0: 大家好，我是尚清林
1: ，我是刘志明，欢
0: 迎来到上流投资术。資志明哥，我跟你讲哦，<是>我们今天很明确要讲两个主轴，这么重要？嗯，第一个是中小型电子股的补涨行情，嗯，然后第二个是船产龙头的第二季的潜力在哪里？没错，没错。那我想要问一下哦，第一个就是中小型电子股这一波，我们也。明显的感受到，好像那个资金是从原本的一些台积电的钱移到这个中小型电池股身上，而且表现特别强。为什么会这样子、嗯
1: ？其实我们观察全球的股市的变化，这個、局势的变化，像美国虽然通过 1.9 兆的这个资金就经济嘛哈，就是、那你看美国股市变化就有一个很大的的关键，就是道琼它相对强。嗯对，然后 n a s d a 相对弱一点
0: 。对，纳斯达克跟费半对这次跌幅比较重。是，那而
1: 且道琼是创新高的阶段嘛，那 a s d <对>可能还在一个比如季线或月线这。
0: 哎、欸，他们好像有统计，嗯、听说是这四五年来的首见诶、嗯。对,对,对,对，因为好像这四五年都是科技股当道嘛。是，对
1: 。那我们再观察一个。关键指标像去年很强，像 FMA 这几个大型的科技股，嗯，其实今年过完年农历年之后，其实它也都有点转弱，然后当然在盘整的这阶段，虽然短线我觉得它还不会死，嗯、但是说看起来这种传统的大型股跟中小型的电子股，可能在第二季才是法人会去追逐的表弟。有资金布局的地方，看起来这个局势可能延续大概一期左右来观察，因为科技股那边涨多了要修正嘛，修正以后它盘整一段时间，其实它还是有机会再往上走的。短线可能要看中小型的电子股跟船产的大型股来表现，所以资金应该是往那个地方去布局
0: 。我补充一下中小型电子，因为我最近也跟一些法人朋友们聊天嘛，然后我觉得主要的论述啦。感觉是未接的问题，嗯，因为毕竟原本的那些大型的电子股，<錯>就台积电、联电这些、台大电这些，在去年的确涨涨太大
1: 了，嗯、所以他们
0: 只要动的话，其实指数也要跟着动，嗯，那今年普遍是认为可能在一万六附近，可能要进入一个整理期。那如果他们整理的话，就代表说，其实这些大型科技股是不会动了。所以他们资金只好跑出来去找原来很多小型的 IC 设计股，那今年其实都趴在地板上，没错<錯>，对，所以他们就把整个钱都哇，然后流到低低位阶的地方去，所以才会造就这破小型电子股表现的这么力道那么强
1: 了。嗯，对，其实像那种 IC 设计啊，它只要。抓到一个好的产品，嗯，然后毛利往上走，营收往上走，它股价涨幅都是很吓人的，对，對而且那种速度是大家想象不到的快，对，非常非常惊讶。而且我发现涨停板的很多都是这一种公<笑>我而且
0: 每一家可能都有背后都有一个。神秘的主力可能在里面操作，像比方说安国，可能背后大家都知道康永哥是是是,是，在里面，所以我觉得小盘股有个优势啊，就筹码的优势，可能在某些特定的大户手上的再拉的话，其实真的是表现的也非常的惊人
1: 。其实关键还是就是说，因为外资现在。在台股布局还是在卖超，或是就是它没有大幅的超，啊、所以大型的这种科技股在短线上，在外资还没有回回补台股之前，它要动的机会不大。对，它但是停在那里。这波的主流都是内资布局，那内资布局它是非常灵活。那灵活的话，它会布局什么？当然就是这种中小的科技股，它只要找到它有一些机会，像什么天域啊这种。对，有有个它毛利往上走，然后营收往上走，那涨幅都都是好几倍的。对，所以我觉得这这样的涨幅也投资者也不应该错过了
0: 。我觉得投资者其实也不要太害怕这些小型股，因为有些这些都是背后都是大集团，像比方说天宇其实就是红海集团，海集對,对，所以他另外一档我记得好像正达吧，嗯、也表现的其实也非常的惊人。是，对，其实很多小型 IC 设计公司，搞不好他们背后的母公司也也其实就是大集团了、啊。嗯，对，所以这一点就可能资金现在正在做转换，投资人可能要试着试着换一下节那个节奏，可能要跟着那些大户们或者赢家们去换到中小型。如果喜欢短线操作的投，投资人也要试着去转，不然的话，你可能钱在大型股或台积电身上可能会耗一阵子。嗯，觉得
1: 啦，嗯、我觉得台积电可能要等它指数再往上走，就是它公告它的股息有变。多的時候可能才会再往上，<對>不然的话可能就在这个时间盘盘一阵时间。对
0: ，那关于船产龙头股的部分，我就没有那么熟了，可能要问一下志明哥。对、嗯，像一般投资人对这种我熟两百西，阳<是>明跟长隆上<嗎><笑>上山，这个应该也,、
1: 嗯欸、也是不错，因为只要他因为报价上扬嘛，但呃一二季不是它旺季嘛，他可能到第三季、嗯、第四季才是他旺季，但是。在这阶段，只要报价没有修正太多的话，呃，这些船运公司都会希望客人去转换成长月嘛。对，只要它一定转换成功的话，就是一个两年的确定，它获利跟营收都很稳定。可看起来，这股价其实都已经在接近新高的阶段對，感觉
0: 感觉要挑战去年十二月的那。所以
1: 我觉得是蛮有机会，嗯、而且最近它法说会也有开始在。法说其实对即
0: 将要法说，对
1: 我觉得这应该往上走的机会蛮蛮高就
0: 是投资人如果有兴趣，应该要去听一下。那我不问我不问，那最近人家说航海王从长隆换到阳明，那。是不是代表着扬明的机会比较高一点？我帮投资人问我，我自己个
1: 人觉得扬明的机会比较，<笑>因为他最近有一家叫智明轮的，对对对对已经拿了，對對對對所以他会就可以开始运量又增加了
0: 。哦，对，就是相对的话，他多对,對,對就
1: 是一样，比如说这个报价就是比如说两千多，然后他运量又增加，他,他提提供的供给会比较多，对，后<對>他能的运能有提升，嗯、所以我觉得这一块可能是。他今年第二季反而会比长隆要好一点点的這多<对>，这比多哦。那我懂了，就是
0: 投资人如果真的都不知道怎么操作的话，<那>要注意航海王的动态
1: 。对对对，然后再來就是杨明他关股卖的已经卖的差不多了，所以说外面流通的股票相对比长隆要少一点，所以我觉得这也是有机
0: 会的。那我问一下，就是因为油价也涨了，那台塑对对对对对台塑是宝会这。今年会有机会了吗？因为去年真的太惨了，哦、油实在太烂了。
1: 所以就是海啸第一排变海景第一排，嗯、因为你看油价那时候诶是三十嘛，然后五十带五十一个那个，现在都涨到快七十块。对对对。所以说原物料塑化这部分，其实就是大家可以去布局，像台塑、世宝，比如说台塑啊、南亚这种塑化原物料这种，只要报价上涨，它就是好；只要报价持续上涨，它就好。所以说，呃，油价上涨对这些塑化公司都是好的。然后，另外我可以讲一个比较，比如说像乳胶手套、丁腈乳胶这个、上游的东西，哦,哦，
0: 对对，也算是原物料的。是，它也是，<对>它
1: 是立剂型的塑化原物料嘛，哈。然后，因为马来西亚大厂跟国际这种大厂都在扩充这个乳胶手套的产能，对，所以它只要这个下游的产能扩充大概一倍，所以这未来的一两年，下游的乳胶手套扩充一倍的化，这上游的这个。金勤乳胶的这個报价其实也供不应求嘛，那有人估是今年可能是有二十万吨的、呃、需求大于供给，然后明年还有三十万吨，所以说它报价往上扬的这趋势也可以走。最重要台湾两家公司，一个是三地跟三丰嘛，这两公司其实股价也都在转强中，所以这是大家可以注意的。对，那另外就是钢铁类，钢、哦、铁类我就更陌生了。钢铁、哦、报价，听
0: 说社长的说法就是二十二三十年前，听说每个人都有中钢。對,对对
1: 对对对对。<笑>那今年的其实中航已经衰了，也是还是可能。从2000平我两千天，我都忘记他睡
0: 多久，<笑>可能有
1: 快要八九年。因为我记得好
0: 久好久以前，是因为什么中国什么铁公鸡学，对对对,對，就是要拉，就是要基础建设这样子。對對對然后后来就好一阵子，全世界就再也没有基础建设这件事情。是，<對>那
1: 现在看起来，美国也要做一些基础建设嘛，然后大陆也做一些，嗯、重点是台湾。台湾的，比如说最近的那个申请这个建造的这个建数是创十年新高。那申请建造要干嘛？就要盖房子嘛，或者盖工厂。那它都需要一些钢材嘛。对，然后再來是离安风电，总共中间的台湾的外海可能未来会有一千支以上的这个那个那个支柱，对支柱都是钢材。所以说，在台湾只有中钢一家提供这最上游的这個材料，所以它报价一定往上走，的机会很高。对，目前好像的价格是
0: 整个都有上来。对，其实我觉得成长股感觉就是衰很多年，衰太久太久了。然后现在经过海啸之后，可能一个新的一个整顿之后，现在好像都有一点点复苏的迹象。嗯，对，相对位置也是比较低啦。所以投资人其实买。的话也是相对安全，对。我现在买的话，嗯、其实位置都算是低位接
1: 的。还有一个东钢啊，做那个型钢的。<對>那像台积电那些工厂的那个主干都是用这 H 型钢嘛。那这方面其实像东河钢铁这样的公司也会好。那还有一个叫星光钢，它还是做比如说离安风电的一些钢材的加工制造嘛。嗯。还有它现在有做太阳能面板后面那些铝。铝相关的材料的一些增这其实在往后几年，其实也都会在台湾也会很好。所以我觉得这几个，比如说钢铁、中钢、东钢、新光钢这部分。其实它涨的虽然比较慢，但其实回档时候布局，因为它这种好都不会只要好一季，它最少要好两两三季以上，因为报价还是会上扬、嗯嗯嗯嗯。对，然后以台湾的现在钢材的需求那么多的话，其实大家往上走的机会可能会比大家想象中要长很久
0: 。现在投资人为什么觉得很难做？就是因为他们习惯可能是电子股，对，然后去年的关系嘛，可能大家都很喜欢台积电。<對>那突然，今年资金跑到一些中小型的，然后跑到一些船产的，他们可能在操作习性上没那么习惯，所以可能表现得不好。嗯、其实，投资人应该专心收听我们的节目就可以了，我们就会告诉你新的方法跟新的地方
1: 。其实应该 open mind，、啊、對,对，就是,是把把了一些现在的想法分享给我们的听<對>听众，那他应该从中也可以找到一些方向，那可以慢慢去思考。他布局的那个 tempo 应该怎么掌握
0: ？对，所以志明哥，我觉得主要现在就是在资金在做快速轮动的关系，所以造成投资人可能不适
1: 应，因为过去可能都以投资电子股为主啊
0: 。对，太习惯了，我们台湾投资人太喜欢投电子股
1: ，可是现在因为传产或中小型电子股它相对要强，<對 S 2> 那我觉得这部分可以大家可能心态是要转变啊，因为对，毕竟。呃，资金在这个股市，它总要效率化。对，那你还是要掌握现在的主流是什么，因为主流比较容易涨。嗯、啊，如果不是主流的话，它可能就要沉积一段时间，再变成主流时，它还是要花一点时间，可能在一季左右。那你这方面，你有错失了这一季的明星主流股的化，很可惜啦。尤其现在还是多头时间，<對>那我们应该要掌握这样的这个变化。对
0: ，对你想到这个，我突然想到一件。有趣的事情，嗯，因为我有一次我在回家路上听广播，然后听到一些投顾老师在吹牛。我发觉其实真的投资人操作要快一点，我觉得他是话术了。但是如果你上像去年你上半年你买到防疫股的话，可以赚好几倍。嗯、对，然后你如果懂得资金轮动的话，下半年你布局太阳能啊风电的话，你又可以赚好几倍。年底的话，你又抽出来换成。长长龙扬明的话，你又可以赚好几倍，好像你一年翻起来大概翻十几倍了，对不对？因为所以其实我是强调说，虽然它是话术，但是其实懂得那个节奏转换的话，可以得到那种暴利的
1: 。这次参与的赢家很多年轻人，对他是对产业的了解没那么深，其实他对，但是对股价强弱非常的感觉是非常敏感我。
0: 我觉得新一批的投资人真的是这种。感觉就是他可能对产业没有法人这么的熟悉，对，但他们的胆识比法人强，<是>应该这么讲是
1: 。然后他对股价非常敏感，他知道资金轮动那速度是非常快，嗯，所以说他觉得大型电子股不强的时候，他就会放弃大型电子股，对，然后他会转进强的，比如说传产的这些大型股跟小型的电子股，比如、嗯、尤其 IC 设计这种。那你看<对>那股。股价的变化，你就可以知道这些人的影响市场的程度是多么的强。对，那你就要抓住这样的 tempo 转换，你才能赚赚的比较多。对对
0: 对，所以我还是我们还是提醒投资人，如果想要赚大钱的话，其实也不妨学习跟着赢家是怎么操作，他怎么怎么去转换这些资金的。对，一一直堆叠到更强的地方去。嗯、<對>因另
1: 我再补充一个，那个船统产里面，大家可能比较注意、比较稳当一些产业，比如说像轮胎。嗯哦， oh, 对，为什疫情之后、嗯、大家比较不想用公运输嘛？他可能要自己自己开车去旅游或者恰工，只要行驶里程多的话，其实轮胎的耗损就会变多。嗯、对,对对，那我们看起来轮胎的报价，其实在去年就已经涨一波啊，今年一月又涨一波，然后听说在这段时间还要再涨。所以说，只要它的报价有在往上走的话，疫情过后大家都开始要解放，最少你开车的里程数一定会比过去要多得多。嗯对，所以说这个领域像什么振兴啊、建大这样的公司，其他都是好公司。嗯、然后又掌握在这一波热潮之后，它其实股价的那个往上走的那个状况会比过去好很多
0: 。嗯、我觉得这也是比较稳当的一个产业。对，對所以投资人可以，反正就是尽量去多留意一些新的东西。等一旦资金转换的时候，<是>你就可以赶快去布局，以可以买到一些便宜<對>又可以翻倍的好公司。对，好，接下来到我们最重要的东西了，<是>因为观众开始又要提问了。他们第一个问题是原油 ETF 又在飙涨了，可以追吗？我先插个嘴，去年原油 ETF 本来要收摊了，对对对对，就是海啸第一
1: 排，对对，它现在看起来又变海景第一排，好像是哦，也是概念哦，对对对对，所以尚老师对这感受又特别深。对，
0: 其实我呃，我们要聊到去年这时候，去年我记得真的蛮惨的，因为有负。富原油、富油价这个这个事件嘛，所以台湾的那些 ETF 一度要下市，嗯、然后还尽管会有保护，他们弄一些政策可以让他延延缓下市，嗯、但最后还是元大原油好像下市。对、嗯，然后当时好像还有两万多个投资人有逃、嗯、没没法逃走，所以然后现在当然油价涨了，但。当时没有死的另外两档 ETF 现在就上来了嘛？只是说能不能投资哦？我觉得应该是说投资人是站在什么角度啦？如果赌油油价长线看好的那些人，其实我不建议买 ETF 了
1: 。对，因为因
0: 为那是期货商品，所以不建议。张老
1: 师也常在在我们杂志上有写嘛，他像怎么正二的啊、反的啊,啊这种，其实都是有期货的概念，有期货那样波动就比较大。对，那它有时间的价那个，所以。他要换仓，他有
0: 很多手续费的问题，所以我觉得你如果比较不长线的人，就干脆直接买。我们刚才讲的嘛，船产的好公司，这样才说实话。那些这几档，嗯、那如果是极短线的话，我只能说，那你要自己注意
1: 。反正你原油部分你要注意，沙特阿伯跟 OPEC， 它有没有减减产的那个数字有有對？对，因为有减产才会价格它会继续升
0: 。<對>但是有时候它那个敏感度又很奇怪啊，因为原油。<對 S 1> 比较懂原油的人会比较更清楚那个敏感度，没错<錯 S>。所以投资人做短线的人，我只能说，嗯，要提醒你的风险很高。好的，第二个问题，金融股似乎还不错，行情可以延续下去嘛？对
1: 我个人对金融股很不想，没有那么感受。哎，我插话，嗯，
0: 听说现在年轻人最爱买是玉山金，哎，有调查出来，金管会帮我们调查
1: 。对了，可是我对金融股就是。因为毕竟它还是特许行业嘛，当然它被政府有保护。哦、對對對可是你看现在的局势，就是科技业很多人转进这种金融产业。当然，玉山银行这种它在支付这领域，它其实创新金融这部分它也做得还不错。其实是有机会，可是金融股就是在利差嘛，利差如果没有变大化，其实它就是长线来讲它不看好，也不是不看好，就是很很很慢嘛。嗯。对我们来讲，我们还是追求比较、呃、效益比较高的部分。所以说，金融股当然适合那种长线存股但是有时候你存的会很懊恼，就是为什么等了一年就涨那个十趴？嗯嗯嗯。
0: 然后不懂意思。然后
1: 赚一点利息啊！以现在这种大多数环境的话，很多很多那种对小型 I C x 设计股的不懂意思，可能两天就。超过你一年的时一年的布局，那就看投资人的选择啦，我觉得投资还是要认真一点，<笑><笑>就是找这个
0: 尽量去寻找出更有机会的啦
1: ，速度更快的，尤尤其你要掌握这种大多头的时间，你当然要赚到一定的这个报酬。对对，所以说金融股它就是很很稳，那可能要等这个盘是比较。稳当以后，这个比较平稳或者比较平淡的时候，你慢慢去做这种存股，可能是我个人认为它是比较适合的啦。对、嗯、对，
0: 哎、欸，我大概用几点来说明我的看法啦。嗯，就第一个我，我嗯，其实投资人可以去关心一件事情，就是巴菲特其实很爱金融股，对，对他们有买美国银行、什么富国银行，但是其实他富国银行已经卖掉，而且是惨赔。产培哦，投资人注意哦！我现在用国际股市来,來分析啊。美国银行是有涨对，但是如果我们投资人就是刚刚志明哥讲说，很多科技金融了，我们摊开国际股市，我们用几个我现在比较当红的 PayPal， 对对对对,對,對 ，Visa 卡是，对，这個、都在美国是有挂牌上市的，然后再跟美国银行算是最优质了吧？美国银行来比，嗯、或是花旗都可以，投资人可以去调出来，远远落后于 Visa 跟 PayPal。所以其实投资金融股是相当的报酬也是相当的慢缓、啊、慢。然后第二个就是纯股，因为很多人为了金融股是为了纯来讲，也是用巴菲特来讲，就是30年前跟30年后基本殖利率是不同的。可能以前的殖利率非常高，所以你做这件事情是怎么做怎么对。但是现在来说，现在是没有殖利率的十年代了，所以你的观念就不能再用纯股作为要素。所以你可能就要找一些比较积极、更成长的东西来作为要素，对，所以我是不看好金融股
1: 的、嗯。我我个人觉得，如果你要存股，比如说股台积电两百块的时候，你去存股，對,對,对，就可能又赚利利息，又赚利差，对，这种就可以很好的报酬嘛。那如果是它没有很大的那个長成长性，成长性，你存股赚那些子率，嗯、以现在的这个利息那么低的状态下，嗯，我觉得。有点可惜的啊，是有点可惜。对，
0: 就是我觉得都是，我觉得很多东西的投资方法跟它的那个当下的时空背景有关啊。可能以前成长性慢嘛，但是殖利率好，那很多人就说那我就干脆定存就好啦。对，那现在有很多是用高成长来去取代那个殖利率的，所以就完全又是另外一个角度思维了。好的，今天的观众提问就到这里啦，也感谢大家收听，也谢谢志明哥的分享。
1: 谢谢大家，谢
0: 谢大家。有什么问题就赶快打五颗星留言给我们哦。那我们就下次见，拜拜，拜拜
1: 。